2: Milenio Salvador, buenas tardes.
1: Hola, Julio. Pues muchas mucho gusto de estar aquí en este espacio y compartirlo con el también querido Jorge Meléndez.
2: Sí, Jorge Meléndez, que yo no sé si nos escucha nada más o se fue la imagen. Está congelada la, la no. transmisión de internet. Ahí está, Jorge.
3: Claro, claro.
2: Jorge, eh, aquí ¿nos estoy, escuchas? Aquí estoy. No pues escuché, no se ve la no imagen, pero... Escucho. Ah, perfecto. El, el claro, audio claro. sí está bien, la Fíjense, imagen no se ve nada, señor. pero eso es lo de menos, sí. Jorge. Este, lo importante es bueno, eh, la voz que aquí está presente. Gracias, Jorge. Buenas tardes.
3: ¿Eh? No, buenas tardes a los dos. Saludos a la audiencia y a los que hacen posible esta emisión.
2: Gracias. Salvador Frausto, ¿cómo ves el tema de las protestas del Magisterio y la reunión y el anuncio de en Palacio Nacional del Presidente de la República de un aumento salarial diferenciado a los profesores, pareciera pues Salvador, que se reproducen las escenas en las cuales en Palacio Nacional o antes en Los Pinos estaba el ala tradicional, el sindicalismo oficialista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y en las calles protestando la coordinadora, la CENTE. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves eh, este estos movimientos de política magisterial? Salvador.
1: Claro, pues veníamos acostumbrados históricamente desde los tiempos, ahora ya parecen lejanos de la maestra del Bester Gordillo, y de ahí, si sí nos vamos para atrás, de otros líderes sindicales históricos de, de los maestros, en los cuales cada que se acercaban los festejos del de, eh, Día del Maestro, venían eh, presiones, negociaciones eh, eh, a puerta cerrada con los gobernantes. En aquel, en muchos, durante muchos años en Los Pinos ahora en Palacio Nacional y en las calles eh, los que no se beneficiaban de estos acuerdos o buscaban mejores beneficios eh, protestando en las calles como un modo de obtener mejores eh, prebendas, un pequeño eh, pequeños aumentos salariales o eh, condiciones de los sindicatos del sindicato de maestros un, que, que tienen condiciones de, de, de contrato muy ventajosos o favorables, y otro tipo de cosas que los maestros siempre han organizado, siempre han eh, estado presionando. Entonces, ahora vemos una reedición con ciertas características eh, distintas y otras que permanecen. Es el mismo, eh, la misma circunstancia. Eh, ahora lo que vemos es, por un lado, un aumento al salario de, de los maestros que ganen eh, ...menos de 12 mil pesos brutos, hay eh, aumentos sustanciales para, para estos maestros... ...y por otra parte, pues una serie de quejas en las calles eh, a voz alzada y en protestas. Entonces, eh, ¿en qué se inscribe todo esto? Bueno, pues en mejorar las condiciones de unos que se, se van hacia la alza... ...y de otros que quisieran mejorar sus condiciones y no lo ven eh, materializado... Y del otro lado, el terreno electoral que viene, no hay que olvidar que la maestra eh, Delfina Gómez, eh, titular de la SEP, quien se ha rumorado en las últimas semanas eh, que podría dejar la, la secretaría para irse de, de manera muy temprana a buscar la candidatura de Morena por el Estado de México, pues va a necesitar, se van a necesitar muchos votos para poder vencer al PRI y a sus aliados en el Estado de México, la elección es el próximo año, entonces yo lo que veo es calentando motores fuertes y que tiene que ver todo lo de los maestros con esa elección del Estado de México como uno de sus, de sus factores ¿Quiénes son los aspirantes del lado de, de Morena? Son precisamente mexiquenses Delfina Gómez, Horacio eh, Duarte, que está al frente de las aduanas y también es del mismo grupo de Texcoco y está buscando o estaría buscando esa posición, esa candidatura, y Higinio eh, Martínez, que también eh, es del, de ese mismo grupo de, de Texcoco y estaría buscando. Entonces, hay varios ingredientes ahí, los favorecidos y los desfavorecidos dentro del gremio de los maestros, el cómo se capitalizaría eh, el aumento de salarios a los profesores en estados donde hay una fuerte presencia de eh, los maestros organizados, y eh, todo eso eh, parece que está en juego, y vamos a ver, a seguir viendo en los próximos días, eh, en algunos casos protestas y en algunos casos, pues agradecimientos por, este, por estos aumentos salariales, Julio.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ya con imagen y todo, no nomás el puro bueno. Ya está, Jorge, ahí. Jorge,
1: sí, sí,
3: sí. apiadaron de mí. Sí, Jorge,
2: Gracias. ¿cómo ves el tema de eh, pues las protestas magisteriales del lado de la CENTE y la aceptación sí. del aumento salarial diferenciado por parte de el CENTE? Y el tema de las elecciones en el Estado de México, que me parece que de manera atinada pone sobre la mesa Salvador Frausto. Tu opinión, por favor, Jorge.
3: Desde luego y yo agregaría, perdón, alguien que puede ser que dé la sorpresa y sea candidato en el Estado de México. Sí, ya es Alejandro sé. Alejandro Encinas. Claro. Que ya estuvo por ahí haciendo su luchita, no lo logró, pero creo que los que ha dicho Salvador son los eh, muy mencionados, sobre todo Delfina, que viene de aparentemente perder las elecciones. Yo digo aparentemente perder las elecciones porque yo creo que fue una moneda de cambio. Dejaron al señor del mazo que hiciera ahí sus chanchullos para ganar y lo tienen súper acotado porque tiene dineros en un montón de lugares incluido Holanda, que hablando con un holandés el fin de semana en un acto por el quinto aniversario del asesinato de Javier Valdés, me decía que Holanda es un paraíso de el lavado de dinero. Yo no sabía eso, él me lo explicó, ya lo veremos en otra ocasión, pero este, eh, el señor Encinas, bueno, pues anda por ahí también Medio inquietón, porque la chamba que le ha tocado ha sido muy complicada, no ha sacado adelante una de las cosas que se dijeron en la marcha. El caso de los 43 de Ayotzinapa. La gente dijo eso, dijo otra cosa que es cierta. Bueno, nos dan 5, 8, pues eso es lo de la inflación, o menos no, porque la inflación será mayor, eh, sí vamos a tener mayores prestaciones, sí vamos a tener, y otra cosa fundamental, en la pensión, ¿no? Mientras los maestros, y yo soy maestro, o sea, de la universidad, pero fui maestro de secundaria 13, mientras los maestros estamos en el régimen del liste y la eh, pensión solamente llega a 10 salarios mínimos o a 12, en el Seguro Social puede llegar a 20 o 25 salarios mínimos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esa diferenciación en las pensiones entre unos y otros personajes que trabajan? Uh -huh. Siendo que la carrera magisterial, ya hay un artículo que es eh, y, Irene Vallejo, en Milenio, muy interesante, acerca de los ministros y los maestros, como la carrera magisterial que se ensalza tanto, a fin de cuentas, pues este, el que se jubila se las ve muy apretadas. Uh -huh. Entonces son sí. una serie de cuestiones que hay que discutir ahí. Sí. El presupuesto no da para tanto. La propia Delfina y Rogelio Ramírez Rao dijeron, tenemos que hacer una serie de recortes para aumentarles el salario es cierto, pues en un año y en un sexenio yo creo que no se podría igualar a lo que se ha depreciado el salario, pero sí es una exigencia, y bueno ya hay un plantón en la SEP quiere decir que los maestros sobre todo de las eh, eh, estados que ya sabemos, Ciudad de México Chiapas, Michoacán, Oaxaca que es la gente dura va a seguir insistiendo en una serie de cuestiones que son uh -huh. muy diversas y muy difíciles de resolver. Ligado a esto, como decía bien Salvador, al asunto político, y pareciera por lo que vi ayer, que pues sí, el señor López Obrador puede tener en mente, muy entregarme a la maestra Delfina Gómez, que se la jugó, uh -huh. a mi parecer ganó en el Estado de México, pero tuvo que ceder la plaza, y ahora sí va por todos. Uh -huh. Y ahí el señor Alfredo del Mazo, que ha sido pues más bien condescendiente con Sobrador, pues yo creo que no pondrá un gallo que pueda competir con quien vaya por parte de Moreno.
2: Gracias Jorge Meléndez. Salvador Frausto, la verdad es que ya me picó la curiosidad con lo que están platicando tanto tú <ríe> como Jorge. Y te pregunto, Salvador Frausto, si la candidatura de Morena al Estado de México queda en Higinio Martínez, en Horacio Duarte o en Delfina Gómez, es el mismo grupo Texcoco que se ha convertido en el grupo dominante de la política de Morena. En el Estado de México, pero con un comportamiento absolutamente clientelar que ha tenido un punto crítico en la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde no culpa específicamente a la profesora Delfina Gómez por su nombre y apellido, pero sí las prácticas que se realizaron cuando ella fue presidenta municipal de Texcoco y Horacio Duarte era el secretario de ese ayuntamiento. Todo este rollo para preguntarte, Salvador, la jugada maestra de López Obrador sería meter a Alejandro Encinas para romper esa pues, continuidad de un casicazgo político y una política clientelar, clientelar del grupo Texcoco, o en la política práctica habrá de entregársele la candidatura a ese grupo Texcoco que tiene redes, dinero, recursos para hacer la campaña. ¿Qué piensas, Salvador?
1: Desde una lectura de cómo romper ese, ese grupo eh, del Estado de México, que es muy fuerte, pero que ya tienen eh, pleitos internos, estos tres personajes que, que jalaron juntos durante mucho tiempo, Higinio eh, Martínez, Horacio Duarte y Delfina Gómez, Delfina Gómez la candidata en la última, en la última elección, pero han sabido reproducir estas prácticas, eh, como bien mencionas, clientelares, de saber movilizar a, a, a mucho voto en la, en la entidad y con sospechas eh, de corrupción, sobre todo en el caso de Higinio Martínez y sus familiares, uh -huh. han salido numerosas investigaciones que tienen que apuntan hacia que generan él y sus familiares, constructoras, que ganan contratos millonarios en diversos municipios del Estado de México, sobre todo en Texcoco, esta sanción a, a la llamada pedida de diezmo de, de Delfina Gómez, cuando se desempeñó como alcaldesa en, en, allá en, en este municipio del Estado de México. Ahí, ahí... Una circunstancia que yo pienso que cualquiera, eh, el presidente tendría que deshacerse de, de ellas o controlarlos y se antojaría interesante la, la candidatura de un personaje pues, eh, con un prestigio público eh, de mejor nivel como es Alejandro Encinas eh, eh, Sin embargo, es una elección que me parece que se va a ganar con dinero y con votos y que la opción va a terminar siendo el candidato de un, uno de estos tres candidatos que se van a tener que poner de acuerdo para postular a uno de ellos al que esté mejor posicionado para poder ganar pero todo el tema de eh, que se habiliten mejores salarios para los maestros puede ser un, un, un empujón de ventaja para quitarle al PRI uno de sus últimos bastiones y es una... Caja chica, se decía en algún tiempo que los estados eran cajas chicas. Bueno, el Estado de México es curiosamente una caja grande, ¿no? Es grandotota, es un,
3: tota, sí. Eh, grandotota. Y
1: cuando al PRI ya no tiene, va perdiendo estados. Es decir, va perdiendo flujo de dinero para poder utilizarse en actividades políticas o personales de enriquecimiento de personajes. El Estado de México me parece estratégico para, para el PRI, a pesar de que veamos... A un gobernador, Alfredo del Mazo, que ha eh, jugado con una cercanía o una disciplina con el presidente López Obrador y podría pensarse que eh, estaría dispuesto a entregar el Estado a cambio de impunidad, como es lo que se supone. Eh, o hay algunos cálculos de que podría haber sido la negociación de, de Peña Nieto de dejar ganar al, a López Obrador cuando ya lo vio encarrerado y que no lo podía de tener a cambio de impunidad para él y para sus amigos. Del mazo podría este, pensar eso, pero no estoy tan seguro porque eh, la cantidad de dinero que significa el Estado de México puede hacerlos pelear fuerte eh, por mantener esa, esa posición. Y para cerrar mi comentario y retomar alguno, uno de los eh, eh, asuntos que dijo Jorge sobre la elección pasada en la cual eh, probablemente habría ganado Delfina si no hubiera habido tantas, tantas trampas. También tocó cubrir esa, esa elección y recuerdo muy bien que a las 3, 4 de la tarde eh, empezaron a circular entre los reporteros que cubríamos esa elección las encuestas últimas encuesta de salida de, eh, de parte del propio PRI y estaba arriba Delfina Gómez, es decir, eh, cómo se rellena, era la encuesta del PRI, y me consta que era la, la encuesta salía del PRI, Tener una cara de funeral en el cuartel general de Del Mazo, tremenda. Eh, algo pasó en la última hora eh, que gana Del Mazo por una pequeña ventaja. Entonces, eh, no, la maquinaria, si una maquinaria electoral es fuerte, dura, poderosa, aceitada, para el PRI es esa, la del, la del Estado de México. Sí,
2: sí, sí. Además, eh, Jorge, pues lo que recuerda a Salvador, a reserva de que nos corrija el que estuvo ahí eh, cubriendo cotidianamente este tema, pero fue un momento en el cual se detonaron pues muchos conflictos y redefiniciones políticas, entre otras, el distanciamiento de Peña Nieto con Ricardo Anaya, por un lado. Por otro, la descobijada a Josefina Vázquez Mota con aquellos asuntos Económicos, creo que fue ahí donde se develó lo de los uh, eh, asuntos los de mil familia millones. y de eh, los mil millones de pesos que se le dieron para, para los ¿sí? migrantes y eso sí, que, sí. eh,
3: que se quedaron en un bolsillo que sí. no ha migrado, sino que ha emprendido negocios aquí. Sí, sí entonces yo creo que uh -huh. sí, adelante, 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 Jorge.
0: Even on a budget, quality is non negotiable.
3: A mí, personalmente, me gustaría más el señor Encinas, pero mi opinión personal, eh, tampoco yo la eh, trato de imponer, yo eh, trato de analizar, y yo creo que Delfina tiene mal, Ha hecho un trabajo bastante, pues, intrascendente, ha hecho lo que le ha hecho el presidente, y este acto de ayer, pues es así como decir, órale, Ahí les va eh, Delfina otra vez. Y en efecto, como decía Salvador Frausto, pues las encuestas estaban cantadas a favor de Delfina y de repente, ay Dios mío, pues que siempre no y las cuentas no salieron así, sino así. Bueno, ese es, por eso yo decía que desde mi punto de vista había ganado Delfina, a pesar de que mandaron a... Varias eh, personas a que la apoyaran. Y todo. Este, este señor Delgado, que pues, es muy delgado en la política, quizás en las finanzas, es mejor, pero no lo sé. Pero Mario Delgado. Muy delgado, sí, Mario Delgado. Es muy delgado. Él andaba ahí. Lo digo porque nosotros presentamos unos libros de periodistas en el Congreso del Estado de México. Y este, fuimos a comer y llegaron a irse a ser y, en fin, platicaron un rato con los periodistas que estábamos ahí, etc. Entonces, yo creo que por ahí va la jugada. No soy profeta, yo veo simplemente cómo se están jugando los naipes y trato de dar mi punto de vista. Pero sí, ojalá eh, pudiera ser alguien que pues saliera de ese círculo. Que hay que decir, ese círculo mexiquense ha aprobado todos los presupuestos y las cuentas públicas de los anteriores gobernadores priistas. Eso nos da una idea de lo que decía Salvador, porque estos señores, que son de este grupo de Texcoco, pues, y tú lo decías, tienen empresas y constructoras y demás, pues yo te apruebo, gobernador, tu cuenta política, tu cuenta presupuestal, y tú me das a cambio algunas preventas. Yo creo que eso es lo que ha jugado básicamente el grupo de Ingenio Martínez, y sí es muy perverso, pero ni hablar, así es la política en México, no de ahora, sino desde hace mucho. Sí,
2: sí, Jorge, gracias. Efectivamente, pues dentro de las, uh, los cambios gatopardistas que se han dado en México en esta etapa del morenismo, está el hecho de que teniendo presencia dominante en el Congreso del Estado de México, Morena, pues ha aprobado cuanto les ha propuesto y cuanto les ha enviado gracias. el propio del mazo. Ha habido una convivencia perniciosa y una aprobación de los proyectos fundamentales para este hombre, pero bueno son las 2 de la tarde con 51 minutos estamos ya en la parte final de esta mesa y eh, Salvador Frausto, pues hay muchos eh, mucho movimiento de los precandidatos al a, a, a la presidencia de la república por parte de Morena, que son los que concentran en este momento la atención pública eh, Claudia Chainbaum y Adán, Adán Augusto en Dos Bocas Ebrar en Tamaulipas, pero Monreal en Quintana Roo y además ya entre coros gritándole presidente, presidente al zacatecano que no está en la lista de las corcholatas destapadas por el primer destapador del país que ha sido el presidente López Obrador. ¿Cómo ves los casos de los precandidatos y en particular de Monreal, Salvador?
1: Sí, las, las corcholatas andan este, destapadísimas, incluso la anticorcholata, ¿no? Monreal debe ser como, eh, sí. ya que no lo nombran, eh, podría ser la anticorcholata, pero él está movido también en esta circunstancia, en un estado muy particular, creo que sí. pudiera pasar por ahí. En el caso de Quintana Roo, que hubo mucho movimiento por, por la candidatura y que termina eh, de candidato de Movimiento Ciudadano, eh, Pech, que es un senador, eh, hubo mucho rejuego entre los propios senadores de, de, de Morena y de, eh, particularmente de Morena, por a quién iban a apoyar y se le veía la mano de Monreal en ese asunto. Ahora, finalmente, que vaya Monreal a apoyar al candidato de, de Morena pudiera ser una señal de eh, un guiño de Monreal con el, las propias fuerzas internas de su partido decirle ven a apoyar y no nos vayas a jugar como le jugaste a Claudia el año pasado a Claudia Sheinbaum que eh, se dice que terminó apoyando a los candidatos de, de, de opositores a Morena particularmente en la delegación Cuauhtémoc perdón en la alcaldía Cuauhtémoc y en otras eh, regiones parecería que aquí está mandando señales Monreal de estar jugando con su propio partido, lo cual pues, debería ser natural, pero es eh, una señal necesaria, sobre todo en tiempos de elecciones. Ahora bien, pues vemos muy activos, ¿no? A Ebrard de Tamaulipas, hemos visto a, a Sheinbaum ya también en varios estados, a Dan Augusto ahora en Veracruz, pero también ya ha estado en otros estados apoyando a los candidatos de Morena. Eh, mi pregunta sería... O que me gustaría observar de aquí a las elecciones es cuánto aportan los presidenciables a estos candidatos de morena en los estados o cuánto les aportan eh, a ellos las bases de morena en esos estados me parece que es un juego de, de, de ganar ganar para los presidenciables y para los candidatos a gobernadores porque eh, entran en una sinergia en la cual al pues, llegar a esos estados de manera natural, están los, los eh, aspirantes a gobernadores buscando apoyos y logran encontrar algún tipo de apoyo que les logren dar, más allá de su presencia, sino también de movimiento, de poder mover ciudadanos o de atraer la atención en una campaña local de que la gente y los noticieros locales, la prensa local, pues, eh, como sabemos ponen en mejor nivel un evento en el que vaya o el canciller o la jefa de gobierno o el secretario de gobernación o el senador líder de, de, de los, de, del Senado en el, en el caso de, de, este, de Ricardo Monreal. Entonces eh, bueno, pues es una jugada interesante que no veo por otra parte en la oposición, los personajes del PAN o del PRI de nivel nacional que van a apoyar a los candidatos de la alianza va por México en los estados pues no parecen pintar, no parecen estar agitando las aguas, lo que confirma que la oposición no tiene candidato presidencial, no tiene figuras públicas que apoyen a sus candidatos a gobernadores y para cerrar el asunto, eh, pues lo que tenemos es una campaña a las gubernaturas que se ha movido poco de, al inicio de estas eh, parecería que iba a ganar Morena 4 y eh, la oposición 2, y ahora, eh, a ¿cuánto faltará? este 15 días, una cosa así, eh, un poco más para que sean las elecciones, eh, pues tenemos que la oposición a ventaja en Aguascalientes, que está peleada en el asunto en Durango, que es la otra que podría ganar la oposición, sin embargo la ventaja de Morena en Oaxaca o en Quintana Roo uh, parece amplia, y en un segundo eh, peldaño pues en el caso de Tamaulipas e Hidalgo la mayoría de los eh, estudios de opinión también tienen a Morena como que podría ganar esas esas elecciones aunque en elecciones pues hay que mirarlo todo hasta el último hasta el último momento como sabemos
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, para cerrar esta mesa, por favor, danos tu opinión sobre el movimiento de los precandidatos presidenciales, las corcholatas destapadas, y bueno, a mí me llama la atención, Monreal, que a pesar de todo, a pesar de todo, y sin embargo, se mueve, y le corean Así presidente, es. presidente. Jorge, por favor. Así es.
3: Bueno, yo vi una encuesta de en mañana, ¿eh? El eh, eh, financiero me llamó mucho la atención, Claudia con 30, eh, Marcelo Veral con 29, Ricardo Monreal con 10, Adán Augusto con 5, las eh, tía Tatis con, con 4, pero incluyen a Rosa Isela Rodríguez con 4. digo, ¿Sí? ¡Ah, caray, Esta sí, sí, ya sí. es una nueva corcholata. Eso pues me sí. llamó mucho la atención, ¿no? Porque se suponía que iba... Ella a la Ciudad de México como, como candidata, Así. incluso hasta un señor Adrián Rueda, que no es muy eh, adicto a, a Morena, dice: No se hagan bolas en la Ciudad de México, Barros, etc. Bueno, ya que lo diga este señor que está muy ligado a Miguel Ángel Mancera, porque nació en un periódico, ¿no? Eh, que le costaba mucho a Mancera, pero bueno, a Mancera le puede costar mucho una cantidad de cosas y lo puede pagar fácilmente. Entonces yo veo este esta nueva corcholata que es Rosa Isidro Rodríguez yo creo que la batalla para mí sigue entre Marcelo Obrard y Claudia Geino y sí. Claudia ha tenido últimamente una serie de broncas pasaste tú con adrián Guantello, lo de los desaparecidos, por ejemplo que hay una molestia en contra de Claudia Sheinbaum por esta palmera que ya se quitó y ahora se va a poner una buen huete, pero ellos dicen, esta es la guerrilla de los desaparecidos. Como que ya ha faltado cierto cuidado para algunas cosas a la señora Sheinbaum, desde mi punto de vista. Eh, Marcelo está desatado, Ricardo Monreal está peleando y no hay que olvidar que para mí, eh, bueno, o se anticipó si demasiado, pero sí planteó una cosa que me parece que le falta al régimen de López Obrador, una reforma fiscal. Volvemos sí. a lo de los maestros, pues no les pueden dar más, pues porque no tienen, eh, eh, dice eh, la propia eh, Rogel Ramírez de la OI de Fina, es que esto es por recortes y por ahorros y no sé qué. No, se necesita una reforma fiscal para hacer una cuestión más amable entre ese tipo de personajes y termino diciendo bueno Hidalgo hoy dice Oscar Cedillo ya está en manos de Morena y la señora Carolina Villano va a perder y yo lo creo no solamente porque lo es dice este periodista que leo y me parece confiable sino porque no quisieron negociar, aunque al principio trataba su marido de negociar la reforma eléctrica y luego la el electoral, entonces no quisieron negociar, entonces seguramente lo pusieron dijo, en Atenas a las consecuencias. Y si pierde Hidalgo el PRI y luego pierde el Estado de México, pues el próximo año, yo no sé cómo esté Coahuila, pero le va a quedar solo si llegara a ganar Coahuila. Y entonces veríamos que el gran partidazo durante 80 años, que fue el tótem en, el, en México, se va a quedar sin gubernaturas. Y eso hunde a cualquier partido. Vine de Sinaloa y vi el local del de, PRD, un local grande, vacío, y ya perdió el registro PRD en Sinaloa es decir, estas son las cosas que traen cuando los partidos hacen mal su operación política, yo creo que el PRI va rumbo a la desaparición
2: bien, pues sí habría que revisar todas estas circunstancias, bien pues Salvador Frausto, gracias como siempre por esta oportunidad de platicar ¿Qué nos recomiendas leer
1: en Milenio? Eh, gracias, eh, Julio. Gracias, Jorge, por esta esta charla. Bueno, esta semana vamos a llevar muchos asuntos sobre la, la agenda migrante. Eh, se, los, se los recomiendo. Hoy llevamos cómo los migrantes intensifican el uso de rutas marítimas para cruzar hacia Estados Unidos. Y vamos a darle seguimiento a todo el fenómeno migrante durante, durante la semana como parte de la agenda de Milenio. Eh, Julio y Jorge.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, gracias, buenas tardes. ¿Y qué nos recomiendas ver en La Hora del Amigo o en Periodistas ah, Unidos? En Periodistas
3: Unidos eh, les recomiendo, vamos a una entrevista con Gresel de Atriana, porque uh -huh. se cumplen los cinco años eh, el asesinato de Javier Valdés y ellos uh -huh. hacen una consideración muy importante desde mi, mi punto de vista marxista, además. Que yo anduve por esos lales. Ellas, ellos dicen, Estados Unidos protege siempre a la gente. A lo mejor a Ninilik, que es el posible asesino de Javier Valdés, le dan protección si canta la sopa en varias cosas. Y no lo extraditan a México, donde se tiene que juzgar por asesinar a Javier Valdés como siempre los Estados Unidos, solamente ellos buscan la satisfacción de su interés y lo demás no les importa. Y creo que es una cosa que dice Griselda Triana, que yo coincido, porque Estados Unidos de verdad está en una crisis muy seria, muy seria. Ya vimos que hay eh, nativos que han desenterrado en las iglesias, que les quitaron esto y demás. Ya vemos la crisis del fentanilo y todas estas cosas. Y el señor Joe Biden, pues, está casi impactado con todo el Trump. Entonces, la crisis en Estados Unidos es muy, muy seria en muchos terrenos. Bueno, pues, muchas gracias Salvador Frausto y
2: nos vemos la próxima semana. Gracias y buenas tardes, Salvador.
1: Hasta la próxima
2: semana.
3: Gracias. Jorge Meléndez, gracias, buenas tardes. Abrazos a todos y la próxima semana estaremos aquí eh, comentando los temas de interés de la gente, que esperamos les habla la reflexión, no porque seamos los pitonizos de las cosas, sino porque el análisis permite incluso una variedad nueva de opiniones. Muchas gracias a Salvador, a ti todo el equipo más a la audiencia.
2: Gracias, hasta luego, buenas tardes.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.